0: Busca un lugar tranquilo, toma una postura cómoda, haz todos los ajustes necesarios. Cierra los ojos y pon tus manos sobre tus rodillas. Cabeza en línea con la columna. Siente tu cuerpo simétrico, estable y relajado. Toma una respiración profunda. Conecta con tu respiración natural y espontánea siente su sonido interno percibe el eco de los latidos de tu corazón ponte en contacto con tu ambiente Alrededor. Agudiza tu audición. ¿Qué escuchas? Te invitamos a expandir tus sentidos. Bienvenidos a Patio Común.
1: No es mucho el tiempo que he estado habitando esta cuerpa. Fue decisión mía comenzar a deambular en las esquinas las más oscuras y angostas, porque así no podía verles la cara y sus respiraciones errantes se hacían humo, mientras los transeúntes, separados de nosotros por la distancia de una huella de zapato recién comprado, se encuentran con su alter ego en el traspié de mi exiliada vereda. Descubrir los rincones más desolados entre las calles repletas de suspiros abandonar mi carne, replicar mis pasos, retroceder y detenerme. ¿Qué sería de esos recónditos pedazos de ciudad si yo no los habitara? Habitar es, quizás, lo que quisiera yo abrigar. Suplir es, entonces, lo que de mí se hace ellos, esas esquinas. Sin mí, son solo muros en congruencia. El patio común era de tierra negra. Los trajes desteñidos,
2: criteriosamente arreglados sobre la podredumbre. Las mandíbulas desencajadas. Los dientes impolutos que no pierden su esmalte. Los crucifijos para conservar la fe los restos acumulados, los huesos rearmados que dan la idea de una nueva estructura ósea. Como si después de nuestra carne viva buscaran su propia armadura. Los unos enteros y estos mismos. Despedazados. Una recolectora de cartón se pasea incesante en derredor de los sacos de huesos. Deambula atenta cual carroñero revolotea sobre un hábitat en desarraigo, dejando pequeños trozos de diario enterrados en la tierra negra que rodea a los habitantes de esta fosa común. Ha llegado ya hace un par de vientos de polvo, envuelta en ella como cobijo de madrugada, a descubrir las verdades que fueron sorbidas por la ebriedad de poder. Lleva en el pequeño bolsillo de su jardinera de yin una bolsita de té que ha utilizado ya tres veces. Su sonrisa chueca abraza el polvo que se levanta con su andar. Se detiene y el viento revela el encuentro con la chica del estómago abierto. Su vientre de acordeón se contrajo al penetrar su hambre en los pómulos desnutridos del cráneo desvalijado por no pertenecer al circuito de los perfumes de marca. La recolectora de cartón, canalizando la transversalidad de los restos de materia, toma la caja de recuerdos que, degradada y desmembrada por los gusanos, más asemeja a un mapa de pliegues inertes, introduce su mano en la desgarrada mandíbula, y cual ventríloco en ciernes,
1: adopta una, una corporalidad, corporalidad que, de nómada de tránsito que roza la mimetización. A la chica del estómago abierto,
2: en algún momento inexacto y del cual nunca tendremos certeza,
1: él le abrió forzosamente sus piernas, humedeció su vagina hasta secarla por completo. Colgó sus peluches como si de fotografías se tratara, e introdujo sus dientes dentro de su propiedad. Dejó expulsar una cantidad suficiente del estupefaciente de los divergentes, creado por ese poder oportunista que se conserva en latas de aluminio paternalistas y que carcome a la inmunidad marginada por el intercambio de frustraciones. Lo que provocó su defunción no es lo que ella hizo con su cuerpo, sino lo que él hizo en el cuerpo de ella. Diría ella que ahora dentro de ese pedazo de tierra húmeda alberga dentro de su abdomen todas sus herencias y se preguntaría ¿por qué hay. Ese lazo rosado que pareciera ser su pulsera de infancia se retuerce ahí entre sus huesos acumulados y se preguntaría ¿Por qué esa chaqueta hubiese escogido una que no mostrara mi alma? Diría ella que dentro de esa bolsa Pareciera que esos huesos son los brazos de una cama antigua, que sus cabellos disecados son como venas a punto de explotar. Diría que su sonrisa está rota, al igual que la que yo cargo. Diría que esos depredadores, sin ella, son solo bestias en busca de cobijo. Su arte es el del placer. El desastre de quien la trajo aquí o la ausencia de pensamiento que la impunidad sea el mayor castigo que un desgarbado pueda recibir, que se revuelque en sus interiores corroídos de óxido sin poder consumar el sueño ni conciliar el goce, que el peso de su columna desaliñada se mantenga en un constante juicio y que la deliberación de sus impíos actos nunca cese.
2: Quita de su cabeza. La recolectora, aquella forma similar pero quebrajada que la disfrazó en la transmutación, merodea entre sus patrimonios, desestimados como los caminos agrietados de los comuneros aprisionados, buscando un reemplazo del colmillo en el patio común, extraído por los hombres que cautivan las pertenencias de quienes habitan las calles techadas de plástico volátil. Las nocheras, Permanecen vivas peligrando la permanencia de sus hogares, aquellos que cargan en sus cuerpas como mochilas de carne. La piel colgante atravesada por estacas, suba humedad que abriga sus fríos, el temblar de sus molares musicaliza la ronda de atracos impertinentes. Los amedrentadores motorizados extraen las piezas dentales de les callejeres prometiéndoles vaga propaganda. Esa vaga propaganda. La llegada del hada serpenteante que cubrirá sus vacantes agujeros. Esa falsa promesa mantuvo su vigilia encadenada al supuesto. Peligrosa delincuencia es la de mantenernos sujetas a la hipótesis de una metamorfosis humanitaria. Cuando el reformador es un sin revés desteñado en saciar su hambre, succionando de nuestro casco la sopa de nuestro sudor. La recolectora adaptó su expresión, cerró su sonrisa y construyó con cartón una almohada que acumuló ilusiones de tierra. Continúa su recorrido por entre las bolsas huesudas, levantando una polvareda que se asemeja a un torbellino de autobiografías ahogadas, escritas en máquinas de olvidos. Se encuentra con un fanático olvidado.
1: Creo que le llaman... El bulla campeón
2: Su pelota desinflada Su cerebro desahuciado Ya no rebota ni cuestiona. La recolectora aparta el cuerpo póstumo Sin perder cuidado de su nueva forma Fraccionando su área de interés En partes iguales
1: Incisivos Caninos Tremolares Y molares Un canino anda suelto Matiza entre un café claro Y un amarillo opaco
2: Ladrador ante
1: el opresor, hábil en la apertura de superficies filosas... Con un respeto ancestral,
2: la recolectora arranca el resistente canino, lo coloca en su vacío, y cual ventríloco en ciernes adopta, adopta una corporalidad, corporalidad
1: de nómada de no tránsito que roza la mimetización. Las heridas cortopunzantes que atravesaron su abdomen fueron premeditadas y direccionadas hacia su boca. Sin embargo, en el momento de la ejecución, un temblor en las manos del hombre desvió la atención de la lengua y los tenedores se destinaron hacia su torso. Se dice
2: que ese temblor fue provocado por un ágil viento que atravesó la intención del atacante, versión de la cual nunca tendremos certeza.
1: Él diría que la disputa de la batalla fue provocada por el romanticismo del ideal de una vida bohemia, a la que él aspiraba sin siquiera saber qué significaba tal discusión. Diría que esa palabra la aprendió la primera vez que escuchó ese himno que penetró su cotidianidad. Él quizás mostraría sus manos y sacaría la lengua. Él diría que ahí se puede leer su historia. Que cada pliegue cuenta un misterio. Esos que él rememora como su idiosincrasia. Diría que nadie se le asemeja, que su lengua es sin igual. Diría él que su dentadura se mantiene perfecta, que su lengua siempre estuvo protegida por sus impenetrables dientes. Diría que con un encendedor podía prender hasta la televisión y que con los dedos de sus pies. Podía encender un cigarro. Gritaría, desentonado, el himno de la Universidad de Chile. Brindemos por la vida fecunda de ideal, sonriendo con el alma prendida en el amor. Ser un romántico boé cuyo sueño es el... Querer, y en desnudo de mujer contemplar la realidad. Diría él que su brindis no alcanzó para saciar completa su sed, que el último sorbo quedó parado en el fondo agonizante de ese ánfora que él vio pasar de boca en boca sin agotar su fondo. Y diría él que la mujer desnuda a su contemplar. Porque ser camarada, diría él, está en mi sangre. Y entre camaradas siempre velamos por la saciedad de nuestros compañeros. Porque somos nosotros quienes estamos en la primera línea, desocupando nuestras casas y sacando todo a la calle como arma de resistencia. Mientras ellos, como galope de sirenas ensordecedoras, intentan arremeter con nuestra dignidad, nosotros abrimos nuestro coraje a la irascible intransigencia con la que nos minimizan. Diría que conoció, en algún momento inexacto, a una mujer que sostenía una sonrisa chueca, que vivía dentro de una carpa la cual había construido con retazos de sus jardineras, que dormía sobre la tierra porque así enraizaba sus sueños. Y bebía manzanilla, porque el color amarillo que contiene mi taza de bronce aclara todas mis pretensiones.
2: La recolectora quita su noma de disfraz, vuelve donde la chica del vientre y despliega bajo su caja de recuerdos inertes una almohada de cartón.
1: Para dejar reposar su expropiada infancia. Circundando el patio
2: común, rocía sobre el camarada el agua que le sale del agujero de su sonrisa, baña la negra tierra seca que lo rodea y protege de los buitres con un techo de cartón su perfecta mandíbula.